1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: In the supermarket you have eggs, class one, class two, class three. And some are more expensive than others, and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information.
1: Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. Now
0: look at me when I say this. You. Your job is a territory. That's the wrong information. Till podden 2,2 i podstudion. Eh, vi har eh, mängder, mängder, mängder att eh, gräva igenom massor med rykten. Vi har en smygfilmad Manchester United executive. Han är väl VD till och med? CEO. Richard O. CEO. Ja, det betyder, Nej, men... betyder väl VD? Ja, det, gör det. <laughs> det gör det. Tänker. Ehm. Och vi kan väl börja där då. Vi ska ju dessutom prata Arsenal och PSG och vi ska prata Barcelona och massa grejer. Chelsea måste vi prata che om. Chelsea ska vi prata om. Manchester City, uh, alla, alla möjliga. Ja, uh, men vi börjar med Manchester United. Uh, de jagar Franky de Jong fortsatt, jagar massa annat uh, bakslag på uh, Jurgen Timber som man mm. har... Uh, nästan räknat. Alltså, man hade ju räknat in den bara för att det är Ten Hag som tränar laget och de verkligen ville ha Jürgen Timber och så vidare, men så blir det inte vad det verkar. Ja, Nej. Sista ordet är väl lite sagt, men... Det verkar som att man ska
1: förlänga istället med Ajax. Ja. Han, han verkar inte jättesugen på att ta det här steget ännu. Jag tycker väl det känns som ett ganska moget beslut av honom om det är så. Mm. Att han inser att jag har haft en bra säsong i Ajax, han är fortfarande 20 år gammal. Bara stressa inte Han har ju sett hur det har gått Liksom andra som stressar iväg också Att han har ju ett bra
0: miljö att fortsätta utveckla sig Verkligen eh, nej men, Och så kom den här eh, Smyginspelade då Det är någon supporter Som har sprungit på Richard Arnold Och satt på en uteservering eh, Och snackar med honom Och, och ställer då frågor hur, hur ligger läget till egentligen i klubben Hur mår vi ekonomiskt eh, Och han svarar ju Ärligt på de frågorna han får Jag tycker Alltså det finns ju ett problem i Manchester United att, att ledningen inte kommunicerar Med supporterna Det är en otrolig frustration Alltså det är en frustration i klubben överhuvudtaget De kommer från sin sämsta säsong på 32 år Det är ju så otroligt mycket som inte funkar Och han säger ju det I, den här, i det här samtalet då Som blir smygfilmat att vi har ju bränt genom miljarder på den här spelartruppen och åkt ner på träningsplanen så kommer du inte se de miljarderna någonstans. De finns inte i de här spelarna som vi har köpt. De, de har helt enkelt inte levererat och miljön har inte funnits där för dem att, att leverera på det värdet och den potentialen som de har köpts in för. Och vems fel det är om det är fel spelare, om det är fel miljö, om det är fel tränare och så vidare, vad det nu beror på, det, det pratar de inte så mycket om. Men det han säger är dessutom att det finns finansiering för den här tränaren, den här sportchefen som har kommit in nu, alltså för Ten Hag, det finns. Han har fått alla pengar han eh, har bett om för att köpa spelare. Vilket är, vi kommer till med Frankie sen för det är ett nytt bud på väg in, vad det verkar. Men för det andra, det som också behöver göra så Old Trafford behöver ju ses över träningsanläggningen är inte på nivå med, med de bästa konkurrenterna så där har det ju liksom gjort stora investeringar utav Manchester City, utav Liverpool och så vidare de senaste åren Man säger de pengarna finns inte i klubben för att vi ska kunna konkurrera med, eh, nu är ju Old Trafford stor och en stor inkomstbringande så de behöver inte bygga ut Old Trafford däremot skulle de behöva renovera vissa delar av dem, de skulle behöva modernisera vissa delar av eh, men de pengarna finns inte eh, man kan inte fortsätta bara plöja alltså trycka in miljarder i en spelartrupp utan att man förr eller senare måste dra i handbromsen. Och spelartruppen behöver ju fortsätta investera i. Så att om det ska bli någon ny träningsavläggning, om det ska bli någon renovering utav, utav um Old Trafford och så vidare- då kommer det behövas externa investeringar. Det kommer behövas att någon annan kommer in med pengar- eller att man tar ännu fler lån. De diskuterar ju då de här eh, lånen på 20 år- som Tottenham fick för att bygga sin arena. Men om du ska gå till en bank- och säga att jag vill ta det här lånet då måste du investera i någonting som banken ser, ja på sikt kommer det här ge, generera pengar eh, och de kommer kunna betala tillbaka det. En ny arena för Tottenham, ja den kommer ge så pass mycket intäkter att vi på 20 år ser att vi kommer kunna betala av det här lånet. Eh, den kalkylen nu är ju Manchester United ett så pass stort varumärke, alltså så inkomstbringande fotbollsklubb runt om i världen att jag tror inte att det är några problem för dem att, eh, att ta ännu... Om de vill ha ett lån kommer de få om, om de vill ha ett lån. Men det är redan en ganska skuldsatt förening. Alltså, De har haft de här eh, miljarderna i skuld sedan Glazers kom in och de har aldrig amorterat på de, eh, de lånen som redan finns. De som de själva har belånat klubben vid... Eh, vid köpet. Man har betalat räntorna på det. Så ska man då äh, låna ytterligare pengar för att bygga en äh, träningsanläggning för ja vad nu. Men Citys träningsanläggning kostade 2 miljarder. Det kanske man inte behöver lägga på träningsanläggning. Äh, men åtminstone kanske. En, eller en, en halv miljard kanske en ny träningsanläggning kommer. Eller om man vill bygga, om man vill utmana så kanske man måste lägga de här två miljarderna. Jag vet inte. Eh, jag, jag vet vi vi, vi det... ska
1: nog inte gå in på liksom
0: träningsanläggningskostnader. <laughs> då? Nej, men det, är, men det är liksom så här. Om Manchester United ska tillbaka där de var som nummer ett i, i Storbritannien, som nummer ett i England. Mm. det är liksom det är, någon, någon annanstans kan det inte ambitionen vara. Eh, då måste de göra de här investeringarna och då måste pengarna komma någon annanstans ifrån, är, är det han säger. Eh, och det var lite intressant. Han, han såg ju den egna truppen. Han såg, såg ju arbetet som har gjort de senaste åren eh, ganska till, rejält när säger så här.
1: Till att börja med så här, det är det ju såklart. Du var inne på det där med just att, alltså samtalen med supporterna var öppen. Det är ju sånt som ändå liksom på något sätt eftertraktar att att liksom, toppar i United ändå liksom når ut till
0: supporterna. Här svarar han ju på frågorna ja. när supporterna kommer. Då, då måste frågor. jag säga... Sen
1: blir han smygfilmad. Ja, och, och, det... den, och den aspekten, varför smygfilma då? Då kommer han ju aldrig göra det där igen. Nej. Alltså jag tycker att det finns, det finns en aspekt. Och nu om man liksom bortser från faktumet om hur rätt fel är att smygfilma och bara tar faktumet där han säger så här är ju helt uppenbara saker. Vi har ju pratat om det här i mm. den här podden och även i andra poddar tidigare liksom Ganska lång period om att problemet i United har haft det är att alla spelare som kommer till United tappar i värde. Vi har ju egentligen inte hittat någon spelare senaste åren som ökar i värde av att komma till United. Det är ju det här som många andra klubbar har gjort så pass bra om man jämför till exempel Manchester City. Där kommer där en spelare till City och så kommer de öka i transfervärde. Om de går till toppklubbar så gör man oftast det som spelare. I United, jag funderar på om det är någon spelare som egentligen ökat i transfervärde överhuvudtaget sen de har gått till United senaste åren.
0: Nej, jag kan inte...
1: Och då, då bortser vi att alltså spelare som kommit upp från egna led, typ, jag tänker Marcus Rashford och så vidare. Ja, men det är en annan Det bortser vi ifrån, men i övrigt så har ju spelare investerat sig och sen har ju värdet på de här spelarna bara sjunkit när de kommer dit. Och det, då kan man ju också, som sagt, jag tror att allting hör ihop. Att du värvar fel spelare, då har inte rätt miljö, då har inte haft rätt tränare. Mm. Eh, allting hör ihop, de har inte haft rätt ledning heller, de har inte haft rätt äh... strategi. Och... Jag har inte haft rätt
0: ägare eh, Som, som eh, inte, Alltså det har inte funnits rätt eh, Kultur i klubben eh. Det här har vi pratat många gånger om såklart mm. och även eh, väldigt ofta i, i Premier League-podden eh, om just Manchester United och om de problemen och om problemen med Glazers och eh, protesterna och så vidare. Och de som försvarar den här smygfilmen säger men han jobbar ju för The Glazers, vilket han ju gör, det är ju hans arbetsgivare, han är ju tillsatt av The Glazers, han är ju Team Glazers, ja. eh, Richard Arnold. Vilket gör att då spelar det ingen roll, då kan man aldrig göra rätt ändå. Och jag köper ju den liksom eh, synpunkten också. The Glazers har varit en extremt dålig ägare utav Manchester United. Eh, mm. Sen de kom in, så de första, vad det nu var, åtta åren eh, som, som ägare, då höll ju så Alex Ferguson, det här laget och den här eh, truppen under armarna genom sin briljans och genom sin kunskap och sin auktoritet och sättet som han drev klubben på. Men därefter så har det ju inte funnits någon Sir Alex eh, och då har det blivit uppenbart vilka brister som finns i, i ledningen här.
1: Ja men de kunde ju tidigare som sagt, första året Sir Alex kunde ju på något sätt rida på vågen en själv var byggt på att det fanns en vinnarkultur i omklädningsrummet det fanns en Alltså standard att om du spelar i Manchester United så krävs det här, att du ska utmana om alla titlar som finns och det finns liksom, det finns alltså att komma tvåa är inte aktuellt det är inte det som gäller i Manchester United det är en klubb som ska vinna saker och problemet är att den attityden och den inställningen finns ju inte riktigt i det här laget just nu för den har ju alltså, ristats bort genom de här åren och så blir det när varje värvning slår slint, när spelare överlag, alltså Även sådana lyckade värmningar jag tänker att Bruno Fernandes skulle någon betala de pengarna som United betalar för honom då, idag, för honom?
0: Möjligtvis. Ja, Möjligtvis. jag skulle tro att det är, han han, han, äh, det, det, han var så bra i början där ja, så ja, han har en svag säsong nu men, Absolut, men äh, alltså, det är ändå en hel
1: alltså, alla har ju haft en svag säsong bakom sig i Sverige också det men det, det är anmärkningsvärt hur fel det har gått i Ja, det mesta man har gjort och hur bara ja, miljoner och miljarder bara har försvunnit på den här träningsanläggningen i takt med uh, undermåliga resultat och nu något sätt, man säger ja nu ska det bli en ombyggnation jag tycker fortfarande att riktigt här är rätt val, det ska bli spännande att följa jag hoppas att det ska bli ett bra val också för man vill ha ett United som slåss i toppen en United som man har att räkna med uh, då tycker jag att liksom, de hör hemma i toppen av Premier League, det är inte samma sak utan att ha dem där uppe och jag tror att att jaga Frenkie de Jong som man gör nu jag tycker det är helt rätt, jag tycker det verkligen är verkligen nära en kostar vad det kostar vill-situation för den är en spelare som kommer, kommer förändra hela sättet de spelar och ge dem en trygghet som inte har funnits innan verkligen. jag tror en sån spelare kommer lyfta andra spelare, och jag har varit inne på det jättemot. jag är en av dem som har försvarat och McTominay mest tror jag i den här studion <laughs> överlag som individuella spelare jag tror att sådana spelare också kan lyfta med en spelare som Frenkie de Jong bredvid sig så att att de nu förbereder ett andra bud är ju helt uppenbart varför i alla fall. Och det verkar vara riktigt Dernak som också sagt att vi ska ha Franky. Sen de pengarna som blir över efter det,
0: ja, den får man portionera ut på det som behövs i övrigt för att fixa truppen. Ja, eh, nej men Franky De Jong, och där har de ju legat väldigt långt ifrån varandra i värderingen Barcelona och eh, Manchester United. Vi ska prata lite mer om Barcelona och deras finansiering sen. Nu har ju de, vad det verkar, löst, åtminstone väldigt kortsiktigt, sina ekonomiska problem. Vi kommer att gå in på det. Det kan ju också påverka lite hur de sitter vid förhandlingen. Där det tidigare kanske var kris och panik. Att få in de här pengarna, väldigt desperat att få in eh, vad det nu kan landa på eh, 700-800 miljoner. Och de ville ha en miljard och Manchester United ville betala 600 eh, miljoner mm, någonting. Typ, ja. Inte lika panik för, för Barcelona. De behöver ju fortfarande sälja honom. Men de behöver inte sälja honom till första juli. Eh.
1: Alltså de behöver sälja honom, alltså egentligen inte behöver just nu. Uh, på sikt absolut de tjänar på att sälja honom mm. sen är problemet med Frenkie de Jong är att i och med lönestrukturen han har så kommer han att ligga på en väldigt, väldigt hög lön nästa säsong och det är det här som blir problemet med setten Barcelona skriver sina kontrakt nu att allting skjuts fram i tiden att du hamnar i situationer där spelarnas lön kommer att rissas upp per säsong i och med att de i princip spelar för volontärslön första året mm. i och med det krisläget allt det som görs nu Det är ju sånt som de måste göra på grund av att ja, Bartomio som var innan rapporten, körde den här klubben i botten. På tal om att miljarder försvann i värde. Ja. Det är helt sanslöst vad han gjorde med den klubben med faset i hand. Och det finns ju något sätt. Barcelona nu för tiden har ju något sorts modeord varje, varje år. I, för två år sedan så var det Boroufac vi pratade om med Latin och Messi. Sen var det ju de här nya kontraktförhandlingarna med att de presenterade lönesänkningar. Som nyförvärv. Och i år så är det ju economic levers som det pratas om hela tiden. Levers som de ska aktivera. Och nu har de ju fått igenom två av dem på, i medlemsmötet som var senast. Och då är det bland annat att de ska sälja sin merch-verksamhet.
0: 50% av all merch.
1: Ja, 49,9% har de fortfarande ja. får styra så de i alla fall kan ha rött och blått kvar på tröjan i alla fall. Ja, så de säljer av inkomsterna från den Uh, och där kommer ju generera x antal miljarder här nu rakt in uh, och dessutom säljer de en viss procentsats av sina framtida tv-intäkter. 30% va? Ja, inte 20, ens så mycket. 25%, ja, 25 mm, tror jag det var. 25% var det kanske. Tio, alltså något sånt. Jag tror det var 25% uh, som de det. säljer då till, som jag har förstått till en sån här liksom
0: investbolag i princip De får pengarna ja. direkt. Ja, de får pengarna direkt och de betalar ju då. Men det här känslan i det här som jag fick när jag läste det här, att det här, jag fattar att man är desperat man fattar att man måste liksom försöka rädda klubben och att man, mm. man, man riskerar liksom väldigt väldigt eh, stora problem om man inte löser pengarna här och nu och försöker in, återinvestera i truppen och eh, generera liksom, eh, framtida intäkter men jag får ändå känslan av du är det här med att man, man kissar på sig. Det är varmt och skönt i början. Men efter en stund så blir det rätt blött och kallt. Nej, men de, de, kun, jag, eh, alltså, de har inget
1: val. Nej, alltså, de, de är i de... ett läge där de inte har något val. Det är ju som i. Som i lyxfällan när man ser folk som säljer sin liksom bil för en struntsumma som känns jättedumt på sikt. Men, men de
0: måste göra det här och nu. Ja, de måste göra någonting här och nu. Och det, det, det är klart att 50% av, av all merch i framtiden, du vet om, om några år när de här pengarna är slut eh, så kommer ju Barcelona ha en, en ekonomi som är ek mycket mindre än vad den är nu. Både TV-intäkter och merchsäljning är ju två Barcelonas absolut största liksom, intäkter. Eh, och
1: fast merch anledningen till att de valde att just sälja en del av merchverksamheten har ju också att göra i att den har ju sjunkit i samband alltså på senare tid.
0: Visst man har ju inte man... Messi kvar och man har inte så vidare som så, sålde mycket tröjor och så. Och de har mycket. ett eget bolag tidigare så var det ju via, via
1: Nike som det fungerade ja. på något sätt som det gick och de har ju haft något eget och det liksom har Skjuter från sidan ut utanför Nike där de då jobbar med det. Så Så jag tycker i läget de är så var det här ett nödvändigt ont. Och eh, sen är det ju så här. Man kan absolut diskutera hur mycket man ska vara redo att investera i en spelartrupp i det här läget. Men samtidigt så blir det ju en ond spiral. För om inte Barcelona på plan gör resultat så kommer ekonomin fortsätta vara dålig. Att se till att ta sig långt i Champions League. Att se till att utmana de titlar där i sig genererar intäkt, där i sig genererar intresse... Och på så sätt är det viktigt att fortfarande behålla den statusen. Att behålla en stor klubbstatus. Mm. Jag tycker som sagt, Robert Lewandowski tycker inte jag är rätt väg att gå. Jag vet att många inte håller med mig där. Många tycker det är helt rätt väg att gå för Barcelona att värva en sån forward som under tre år kommer att ösa in mål för klubben. Men han är som sagt så gammal som han är. Jag, vet, jag tycker inte att en halv miljard i transfertsumma som de lär att betala är inte rimligt i det här läget. Men det sätter dem som en stor klubb det kommer generera intäkt på så vis det kommer vara en hype kring Barcelona det kommer, de kommer slåss om titlar att bygga ett slagkraftigt lag är egentligen det viktigaste för dem här nu för det är så man kan på något sätt också generera intäkt och då tycker jag att i det här läget jämfört med vad de kan offra absolut, jag tycker att ändå, de behöver göra vad ett nödvändigt ont de, de gör det här och det är därför medlemmarna också röstar igenom att de ska göra det det finns ju andra saker de kan sälja dem Laporta sa väl det också i samband med det här att ja, vi fick ju ett bud på 100% av våra tv-intäkter för väldigt, väldigt mycket pengar. Men nej, det, det, det gick ju inte liksom att sälja bort det. Det hade ju varit helt...
0: Då, hade ja, för då, då, blir, man, då blir man en klubb med en, eh, med en omsättning som ligger så långt under konkurrenterna i Europas till slut. Så att mm. även om man har en hög med cash eh, så... Investeringen i truppen ska ju generera tv-pengar i, i liksom framtiden. Det är på något sätt så det är. Eh, det blir eh, I don't, don't, eh. de vill nog ha superlig. Ja, det är verkligen så. Det här är ju ett resultat av att de här klubbarna inte kan konkurrera med PSG eller Manchester City. Eh, och snart kommer Newcastle vara där uppe också och kunna trycka in hur mycket pengar som helst. Det, det blir inga ekonomiska eh, ja, man kan åka på liksom regleringar och man kan liksom betala lite böter för att man misslyckas med FFP och så vidare. Man kommer, Alltså de här klubbarna kommer aldrig vara ekonomiskt utsatta eh, för att de har investerare som har obegränsat med tillgångar. Alltså, för de här ägarna så är det här fortfarande små summor. De kan se till att, att klubbarna alltid, även om de eh, inte alltid kommer betala de högsta eh, transfererna, de, de vill gärna att klubbarna ska liksom sköta sig själva, att de ska bli något eh, som liksom, är självgående. Så kan de ju agera som att... Eh, de kan ta risker på ett annat sätt som de andra klubbarna inte kan göra. De kommer aldrig liksom hamna i en krissituation där klubbens existens står på spel. Och just det här, den faktorn ger en så enorm konkurrensfördel. Och vi ser ju här hur eh, klubb efter klubb liksom halkar efter, blir desperata. Um, det, det kommer vi fortsätta se. Um, om man ska försöka haka på de här. Betala miljarder liksom, övergångar. Betala löner där spelarna har 200-300 miljoner om året. Um, det går ju inte liksom.
1: Alltså, det, det är ju det som är skillnaden att en medlemsägd förening som Barcelona är. Mm. Eh, lika som Real Madrid, de har egentligen inte råd att göra såna grova missar på transfermarknaden som Barcelona har gjort alltså med faset i hand att PSG aktiverar den i marklausulen är något av det absolut sämsta som har hänt Barcelona, mm. för de fick två miljarder som de kassade i sjön mm. eh, Felipe Coutinho so köptes för nästan 1,5 miljarder eh, lånades ut och såldes för 20 miljoner euro
0: mm.
1: nu utan att ha gjort någon, någon glad med Barca-tröjan. Det, det är en sämsta världning genom tiderna, överlag, allmänt. Eh, helt sanslöst hur fel den gick. den eh, Dembélé köpte för över en miljard lär av allt att tyda gå gratis nu. Eh, nu ska det sägas, för det kommer ju twister i Ousmane Dembélé-sagan, att det verkar som att Xavi ändå vill att Barca-ledningen ska göra ett sista lilla, lilla försök nu att ändå förlänga med honom. Eh, på något vänster. För nu verkar ju allting svalna för honom. man verkar sitta i en ganska jobbig sits plötsligt. Då, så man på att Nu är det inte lika många klubbar som verkar vilja värva honom. För att skada historiken och så vidare. Mm. Så jag vill inte utesluta att de faktiskt lyckats förlänga med honom i slutändan. Ehm, på att ja, PSG-spåret försvann. Chelsea-spåret såg hett ut. Men nu verkar Chelsea gå för annat. Kanske primärt eh, på samma position. Och då kanske det inte blir Chelsea heller. Det är inte en stängd dörr där. Men då kan det mycket väl kunna bli så att han Ja men jag kanske stannar i Barca då Och då är det en helt sanslös avslutning på den Otroligt tröttsamma sagan som det har varit nu Och många vändningar hit och dit Men det, det är ju det att de liksom Värde bara försvinner
0: bara och sen ska man ju då komma ihåg det här med, med lönerna är ju... dels, dels så har ju liksom PSG, City och så vidare och, och ja men framförallt PSG får man säga, trissat upp eh, övergångssummorna till, till ett limon, men också lönerna jag sitter och tittar på Manchester Uniteds löner de skrev ju ett kontrakt med David De Gea där han alltså får 375 000 pund i veckan alltså David De Gea i Manchester United har Eh, två, nästan 250 miljoner kronor per säsong. Alltså mm. de sitter med Dean Henderson med 100 000 pund i veckan. Alltså Dean Henderson tjänar upp mot 60 miljoner om året eh, som andra spade. Eh, det, det här är ju helt, det, det är liksom, det är utlösa pengar. Det är helt sanslöst. Jason Sanchez som man köpte, en ung spelare, liksom bara 22 år gammal, han kliver in direkt på 350 000 pund. I veckan. I veckan Alltså det är upp mot 200 miljoner om året Han får för att spela fotboll de här, de här Det var ju liksom Det räcker med att gå tillbaka 3-4 år Så fanns det listan Det var ju bara typ Ronaldo Ronaldo såklart också på deras eh, ja, Real Madrid och lönelista. Barca satt ju på de där höga summorna för Redan 10 år sedan Ja men för, ja, men för nej, inte för många spelare För ett par spelare de, Det var Ronaldo och Messi som satt på de lönerna Uh, och sen så i PSG Så fanns det några stycken Nu ser vi liksom uh, Hur mycket spelare som helst är på Och det, det blir väldigt tungt för de här lagen Till slut um, Så att löner spelar Alltså övergångssummor Det ser vi, man kan trixa, man kan dela upp det på många år Man kan liksom uh, uh, Greja och vidareförsälja om man man kan ju också sälja spelaren sen och då har du liksom vad du betalt egentligen. Men, men lönet, lönen under det här kontraktet kostar också enormt mycket. Ja, det är, det är ju det som har varit så stora problem. Och det är och de det, det som tänkt. har varit ja. Barca's stora problem. Såklart, man betalade jättestora övergångssummor för Coutinho och mm. Dembélé och så vidare. Men de satte på bra löner. Men de hade ju dessutom extremt höga löner. Um, så att det där är... Um, Ja men det är ett problem de kommer, alltså, Övriga klubbar
1: kommer inte kunna hänga med i jag vet Jag undrar vad de gör om tre år När alla de här kontrakter de har skrivit nu Börjar liksom ticka upp För jag tror inte spelarna bara går med på att spela för Struntzummer hela sin kontraktsperiod Och det är väl därför man vill se Vissa spelare kanske Ställa skorna på hyllan lite i förtid och sånt som så man inte behöver betala ut Som Gerard Piqué till exempel Som nog Barcelona-ledningen har varit väldigt glad Om man bestämmer sig för att ja, bara ställa skorna på hyllan istället och bestämma sig för att uh, fortsätta bara semestra i Sverige eller något istället som man väl nyligen gjorde. Mm. Mm. Visst? Ja, det var ju en,
0: det var en historia också. <laughs> ja, verkligen. Um, vi går vidare tycker jag till Arsenal. De har inte riktigt lika höga löner. De har också höga löner men uh, där tror jag uh, jag var tvungen att ta fram ett. Thomas Partey är bäst betald i, i Arsenal på 200 000 uh, pund i veckan. Alltså någonstans runt 140 miljoner om året. Men han är också eh, med ganska bred marginal av bäst betalda spelare idag. Eh, och jag vet att de är väldigt intresserade av att behålla sin lönestruktur ungefär intakt. Eh, för grejen är att när det sker nu får 375 000 i veckan, ja. Då kommer Bruno Fernandes agent eh, kliva in ganska snart. Vilket Bruno Fernandes agent redan har gjort? Vilket Bruno Fernandes agent redan har gjort? Eh, kliva in och säga Jag vill nog ha någon motsvarande. Eh, Vilket väl han vill också ha fått? Har han fått det? Ja eh, men han förlängde ju väldigt han, nyligen. Han förlängde ju nyligen. Ja. Jag, har inte jag sett vet inte vad han... du
1: sitter på för jag ser ju bara liksom baksidan av din dator här så ja, jag vet inte riktigt. Eh, var du sitter och kikar för siffror?
0: Eh, är det transfermarknaden? Nej det är Sporttrack. Uh, jag sitter och tittar på. Ja, uh, ah, skit samma. Uh, han får pengar. Han, han får också väldigt mycket pengar. Men uh, Chelsea Nightmare har dragit på sig under de här uh, åren också enormt stora uh, lönekvär. Så att ja, uh, men okej, okay, den här transfer funkar inte. Men då sitter man ju kvar på den här jättelönen. Nu är det ju rätt, alltså Bruno Fernandes är ju en spelare man ska bygga laget runt. Ja, uh, Jag alltså... tycker att det är deras bästa fotbollsspelare egentligen. Uh, även om man hade en lite svagare säsong den här säsongen. Cristiano Ronaldo har en bra lön också. Ja, Christian Ronaldo är ju den som har högst lön. Han, ja, det... han har ju 500... Vad var det? Jag läste precis 520... Tror inte
1: liksom plönböcker. varann har någon summa heller? Om man ja, han, lägga, han ligger
0: han ligger där uppe också. Ehm, Medan de flesta Arsenal-spelarna, de, liksom, de man tänker sig, de bra spelarna, ligger ungefär runt 100 000 pund i. Men där har ju
1: också trupperna byggts utifrån olika ambitioner. Arsenals trupper Ja,
0: ut utifrån olika plånböcker och utifrån olika också. utgångslägen. Så är det. Ehm,
1: så är det ju verkligen. Vilket ju är, gör... Vilket bara lyfter Arsenal-säsong och sänker United-säsong. Men det har vi alla förstått redan om man tittar på liksom vad de faktiskt har gjort på plan för de pengarna. Mm.
0: Men Arsenal på jakt efter eh, Lisandro Martinez eh, bland annat då som ju, Manchester United också nu jagar med tanke på att det inte blev något med Jürgen Timber eh, vad det Ajax. verkar. Ja, alltså alla vill ha Ajax eh, spelare. Och, ja, Lissandro Martinez är en väldigt spännande spelare det också. Jag vet inte riktigt vad Arsenal ska in där och peta för. Det
1: känns som att det finns andra behoven att vara mittbackar. Jag tycker att eh, hellre hålla hårt i Gabriel, eh, ge Ben White fortsatt förtroende och sen på något sätt övertala William Saliba att eh, han kan vara med och slåss som en startplats. Att han inte vill tillbaka till Marseille och spela CL där istället. För det, det är en spelare de får tillbaka som en frans, just, fransk landslagt man som mycket väl kan, som många har väntat på i Arsenal lägret ska få mm. sin chans och visa vad han kan. Så jag tror hellre att man ska satsa på typ Gabriel uh, Gabriel, White uh, Saliba sen ska vi inte glömma bort Tomé som kan spela mittback mm. Jag vet inte om man kan göra det i Premier League-sammanhang men jag, för mig har han ju alltid varit en mittback primärt från tidigare när han spelade japanska landslaget och så mm. uh, så att där, du har ju bredd på den positionen alltså du har Rob Holding där också som kan användas Jag tycker inte det Varför gå för Lissandro i det här läget Jag förstår inte riktigt det Lägg hellre pengarna på något annat Nu finns det ju uppgifter det Primärt i Arsenal, det kommer vi ju komma till ganska snart här nu Men det är ju att de faktiskt
0: har gjort klart med värvning Ja, eh, det är nästa punkt på listan är Och det är Vera. <laughs> ja, alltså, Vart kom den ifrån? Alltså, <laughs> alltså, det var, var ingen stans bara dök upp att... har, ingenting, har ingenting med den Vera, Vera att göra Utan nu pratar vi om Fabio Vera. Eh, och då Verkar det som att man då har gett upp Tilemans från Leicester
1: Ja precis och det är det jag tycker det är så konstigt För Vera som pratar om här Det är ju en, en ganska kortvuxen Offensiv Mittfältare, kreatör eh, Nej jag har inte sett jättemycket Av Porto den här säsongen utan jag utgår Från vad man har läst om och de ska sägas ja. För transparensens skull Men assistkontot han har från säsongen i eh, Alltså Liga Portugal säger väl Det mesta egentligen om att det är en det är en kreativ spännande spelare. Eh, man betalar alltså jag tycker portugiska klubbar är så otroligt skickliga på att få transfersummor bara så mm. där från folk. Där vi nung jes en succé ah, på att slå transferrekord. Ah, Fabio Vera, här har vi en kille som, har, som är duktig på att passa bollen och kreativ och, mm. och så vidare. Ah, men det, det, liksom, det blir inte ens några rykten. Det är bara till att med ja ah, de är överens och sen så kommer port ut med ett officiellt meddelande. Så här mycket betalar Arsenal och då pratar vi ju närmare en halv miljard totalt med alla bonusar och allt. Otrolig effektivitet. Mm. Och sen så här, dagen efter det. Vi kommer till det också på E-Sk. Liksom, från samma klubb. Också 22 år i mittfältare. Nästan samma pris. Mm. Så har liksom genererat närmare en miljard i transferintäkter bara på två liksom, 22 åringar från de Och skickat vidare. Eh, imponerande. Men i det alla är fall. Eh, vi är, alltså, jag ser inte att han ska gå in och börja starta matcher. Jag
0: vet inte exakt. Liksom,
1: det är ju inte den typen av spelare de behöver. De behöver ju en tvåvägs.
0: Ja, det här är ju en, det här är en, offensiv, en offensiv
1: mittfältare. Det är det, är ju det intrycket jag har fått av honom i alla fall. Är att det är en offensiv mittfältare som, kan, som absolut kan alltså, bidra med saker till den här truppen. Och, och ge understöd till Ödor. Men De har ju både Martin Ödegård och Emil Smith-Rowe eh, som är duktiga offensiva mittfältare. Och Vera kommer ju säkert göra sina minuter och göra det bra i Arsenal. Det är svårt att se annat. Men att det ska på något sätt utesluta man som ändå rapporterat om att de bara vill ha in en central mittfältare då tycker jag de har gått fel väg. Absolut, Vera yngre, kanske mer lovande, de har sett någonting i honom. Mm. Så uppenbarligen har de gjort det eftersom att de snabbt då gjort klart med den här affären. Men det är ju mer en Thilemans typ som också har det defensiva, liksom mer -djup ja, men det, Jag tycker
0: också att det finns ju alltså Ödegård och Smith-Rowe och så vidare ja, exakt, på, de här, på den här positionen. Eh, så att, men Arteta Har en plan i känslan Jag tror att han har en eh, Vet inte om han vill Gå och spela med två stycken åtter Han tänker sig att eh, alltså Spela en 4-3-3 Med Thomas Partey som eh, Som oh. defensivt Ankare Behålla
1: De Chaka också så Att
0: ta Chaka oh. som, som backup till Partey Spela med eh, ja, men Till exempel då eh, Vera och Ödegård Ödeka. eller Smith-Rowe och Vera eller Ödegård mm. och så vidare. Har de tre roterande på de där positionerna låta Martinelli eh, Saka eh, ja, vilka man har på kanterna då och sen eh, Enkettia kanske en ny striker. Gabriel Jesus ska ju fortfarande vara väldigt aktuell, sägs det. Det hade ju varit intressant att stoppa in Gabriel Jesus längst fram i, i det laget. Så då ser, tycker jag att det ser mer Rimligt ut om vi ska ställa upp laget så istället för 4-2-3-1. Ja, då, då finns det ju en rimlighet i det, att man har sett
1: något sånt. Och då blir det lite likt Manchester Citys system. Och det, det kan ju finnas någonting i att då Fabio Vera ska vara deras Bernardo Silva. Ja. Den som liksom styr alltså motorn på det där minstället. Precis. Och då finns det en logik i det. Och det finns väl en sån tanke möjligtvis då. Men jag tycker ändå inte det det nödvändigtvis behöver det utesluta Tillemans. Jag tycker att det finns ändå plats för honom. Och det finns ett jag... Han verkar intresserad av att gå. Ja, är... Ester verkar intresserad av att sälja om inte han ska förlänga. Han skulle inte kosta allt för mycket i sammanhanget. Nej. Jag fattar för att de inte vill gå för Ruben Neves som Porto ska liksom sätta extremt högt prislapp på men alltså Tilemans det är beprövad
0: kvalitet det är beprövad Porto mångsidigt. menar Wolves jag förstår den ja det sa jag Freudiansk vad <laughs> var det där
1: ja. <laughs> han var ju i Porto en gång i tiden i för sig, ja, så det, det var han och det hade lika
0: kunnat vara Porto eftersom bara ja, portugiser i, ja, i är från, från Portugal som <laughs>
1: fenomen nej Nej, men, så, men absolut. Alltså, vi ska väl vänta med att bedöma Fabio Vera tills vi har sett honom på planen. Men det är väldigt intressant hur snabbt det gick bara. Mm. Och att det brukar ju ofta tisslas och tasslas ganska mycket innan en sån här övergång. Kanske att vi har följt fel portugisiska sajter, liksom. Men det gick fort det gick fort 14
0: assist och 6 mål på 27 matcher i ja, på ligan det är väldigt bra ja, men det här är liksom Bruno Fernandes siffror från eh, säsongen ja, innan Ja, eller, ja Bruno säsonger. Fernandes han, han gjorde fler i, mål han, han gjorde fler mål. Ju in
1: mål i i Sporting tror jag han var väl uppe på 30 baljor eller något, något sånt där, liksom. så han, han gjorde det mycket fler mål så var en det. helt annan typ av spelare vi pratar uh, det, här, det här är ju någon som ligger längre, liksom längre bakom men då är Martin Odegaard också där. Ja. Uh, så att det, det är lite det som jag för Martin Ödegård kan ju ligga längre ner i
0: banan och fortfarande liksom göra väldigt mycket nytta. Så att... Nej, men och sen... Det är ju mer en Manchester City 4-3-3 där man har eh, sina finaste, Logi, ja. finaste fötter där. Till skillnad från Jürgen Klopps 4-3-3 där han vill ha hårt arbetande åtter som ska pumpa upp och ner och täcka upp ryktebackar. Ja. Så att, eh, det är ju mer en, en, en guardiolisk Guard, guard, guarduliansk eh, Nummer åtta Som han exakt, skulle vara i exakt. sådana fall i, Och det, och det, i det ligger mycket i det Och då,
1: det skulle ju vara logiskt i sådant fall Och Emil Smith-Rowe är också en spelare som skulle kunna hantera en sån roll Och göra det väldigt bra tror jag mm. eh, Både han och Ödegård Det är ju sådana spelare som skulle kunna funka i ett sådant system mm. så att, nej, det... Och Ödegård är ju Oerhört hårt arbetande ja, ja. Eh, som, ja. eh, som alltså han, han täcker ju mycket yta Och allting också mm. eh, okay. Men så är det väl där Då ska de ha in Gabriel Jesus då som ska ju vara prioritet fortfarande. Mm. Och så pratas det ju om Rafinha. Fortfarande från Leeds. Arsenal skulle ju ha råd att värva honom. Med det en prislapp Leeds har satt. Problemet i allt det här ligger ju i vad Rafinha själv vill. Eller rättare sagt vad hans agent Deco möjligtvis också vill. För att Rafinha sitter ju och väntar in Barcelona. Men just nu så är det, liksom, det är väldigt mycket snack om Lewandowski, om Schulz Kondé, om Bernardo Silva för övrigt också till Barcelona. Mm. är väldigt mycket prat om. Det är väldigt lite prat om Rafinha. Samtidigt som Arsenal, Tottenham och så vidare ändå börjat uppmärksamma att vi finns också tillgängliga och skulle gärna vilja värva dig. Och då är frågan hur länge kan Rafinha sitta och vänta in ett Barcelona som han inte är säker på och vill betala de pengarna som krävs för att locka honom från Leeds. Eh, och hur mycket är det Deco som ser till att behålla Barcelona som frontrunners eh, då är det ju är Deco som är Rafinhas agent, det är en
0: sak man kan fundera över Ja, eh, verkligen Vi eh, rör oss en liten bit från Arsenal till Chelsea där det också händer grejer och det eh, handlar dels om eh, Romelu Lukaku på väg ut och å andra sidan Raheem Sterling på väg in Ska vi... de, hatar inte, de hatar inte en sprattlig winger i, i, i Chelsea Nej men de har ju inte så många sprattliga
1: winger tycker jag Så det är ju därför ja, Vi kan börja med Lukaku egentligen För där kan vi nästan snart börja Jag tror att vi nästa gång vi spelar in Mycket väl kan klassa den som klar mm. eh, Det känns som en stor chans att vi kommer göra det För att eh, nu verkar ju Chelsea då acceptera Ett bud på 10 miljoner euro i hyra Plus lite bonusar Full lön betald, vilket innebär att Lukaku också går ner i lön för att Inter ska ha råd med den gissningsvis. Då. Eh, och att Inter då är redo att genomföra det här. Och Lukaku vill ju såklart bort från Chelsea och till Inter, och Chelsea ska vara redo att släppa honom också. Och där tror jag kommer vara när den blir helt klar, det är då vi kommer se Chelsea börja agera på allvar. Eh, nu ska ju då Raymond Sterling visa sig vara, eller sägs ju vara då det stora alternativet som de Tuchel vill ha som ytter, jag tycker det är ett jättesmart lösning av dem, en jättesmart värdning av dem de genomför en Sterling verkar vara öppen för det, flyttar hem till London och liksom, han är ju från London i grunden ja. och av de london som finns att välja på så känns för Chelsea som den som är närmast och tampas som titlar nästa säsong och, då, då, och det finns en ganska tydlig plats för honom där också jag tror han skulle funka väldigt bra det är en spel typ de saknar tycker jag jag tycker inte Pulisic riktigt håller den nivån jag tycker väl inte Timo Werner som ytter håller den nivån Jag tycker inte att Takim kritet är den yttern heller Så att Sterling, han ger en extra dimension till det där laget som jag tror kan behöva Som kommer vara jättemycket nytta City verkar förstått att ja, men vi får nog kanske in på honom den här sommaren De räknar väl med att kanske in på både Gabriel Jesus och Reims Sterling Och hoppas väl ja. sammanlagt få ungefär en miljard för dem Ja och, och
0: dessutom vill ju Barcelona ha Bernardo Silva Kan man släppa alla tre verkligen? Ja, det är då jag undrar vad City gör. Eh, alltså
1: Gabriel Jesus Raheem Sterling kan du släppa så. bam Och inte behöva ersätta med tanke på att då räknar jag in Julian Alvarez som att han ska tillhöra A-truppen och få speltid. Mm. Jag räknar att Haaland kommer ha den där platsen på topp och att du då kanske förlänger med Real Mares
0: till exempel. Eh. Ja, det måste man ju göra i sådana fall. Man har ju köpt in Jack Grealish eh, såklart som kanske får en större roll då, eh, till vänster om Haaland. Ja, du har foden tillgänglig också. Mm. Det är väl inte helt
1: otänkbart att man kanske ger sig in i den här -leken också i sånt fall. Ifall det skulle
0: behövas något där. Jag tycker det behövs något bredvid De Brön i sådana fall Men det, för att, där har ju inte riktigt Foden spelat Inte Jack Grealish heller eftersom alltså ja, Bernardo Silva försvinner ja. Om Bernardo Silva försvinner Jag ser inte riktigt att det finns en, en, en rak ersättare till honom i, i truppen Den som hade kunnat vara det är ju Frenkie de Jong <laughs> Ja,
1: det, så är det, det är definitivt Jag förstår faktiskt inte varför inte det har diskuterats Men jag tror att Barcelona, om de ska göra så med Frenkie Då vill de ha pengar rakt för de pengarna jag tror inte att det är aktuellt för Barca att göra det raka bytet Bernardo Silva mot Frenkie de Jong som jag tycker hade varit ganska rimligt för båda parter liksom de blir av med Frenkis lön de får en min fullgod ersättare i sak som vill spela för Barcelona och säkert är då att gå ner lite i lön då för det och de kan skriva ett mer fördelaktigt
0: kontrakt för Frenkie sitter ju redan på 350 000 i veckan, det ska vi komma ihåg. När det pratas, vi pratade om det i Manchester United och deras väldigt höga löner redan. Mm. Ehm, och Barcelona måste sänka sin löne, lönepost. Och de kan,
1: de kan bokföra det på ett väldigt snyggt sätt. Och De säljer någon till City och sen köper in Bernardo Silva. Ehm, jag, jag förstår inte. Alltså, jag vet inte alltså varför Pep Guardiola inte skulle ha Frenkie de Jong. Jag förstår inte varför det bara är United som han kopplas till. Så dålig har inte han varit den senaste säsongen. Och alla vet vilken alltså. Det är en otroligt mångsidig mittfältare som kan göra
0: otroligt nytt färdigt i det här. City skulle jag vara jättespännande att se honom Jag hade gärna tagit honom till Liverpool, men, men de kommer inte betala den lönen. Eh, det tror jag är den stora grejen. Och då, och då är det också så här med tanke
1: på att de ändå var ute efter Paul Pogba. Eh, mm. det var, det var ju, City var ja, ute efter. Absolut. Ja. Det, det tyder ju på att de ändå har någon form av tanke att de kommer behöva vara en mittfältare. Och då är frågan om det är som ersättare för Gündogan eller om det är ersättare för Bernardo Silva eller vad det nu exakt där? Calvin Phillips pratas ju mycket om och det tror jag att de kommer lösa förr eller senare. För det verkar är lite sitter och väntar in ett bud på honom. Men, men, men där... det är ju mer
0: en Fernandinho-ersättare. Ja, det är ju en Fernandinho-ersättare och en homegrown... Var... Ja, men må
1: så vara med tvåvägskompetens som vi faktiskt har sett i landslaget till exempel när han spelar bredvid Declan Rice. Så jag tror att Calvin Phillips kan använda sig i en sån roll också. Inte riktigt samma typ som Bernardo Silva överhuvudtaget. Men på ett mittfält absolut tror jag han skulle kunna funka. Mm. Uh, inte, som sagt, det blir ju lite annan stil på det. men uh, Jag vet inte riktigt vad de andra... För det finns andra mittfältare på marknaden, tänker jag. För något måste de göra. De måste ju värva någonting om de ska tappa Sterling,
0: Bernardo Silva och Gabriel Jesus. Då måste ju någonting komma in Ja, det, Holland har ju kommit in Så där kan man ju se ersättaren till Gabriel Jesus på det sättet Och Julian Alvarez ersättare till Sterling Julian, Ja, om man var nästan lite övertalig I antalet offensiva mittfälter Vi såg Jack Reelich sitta mycket bänk Under förra säsongen ehm, Riyad Mares också i perioder och, och, Alltså så här. Men det är ju en del av också framgångsreceptet För City är just det där att du alltid Ska ha
1: konkurrens så att du måste leverera på absolut topp Och att Guardiola ska kunna handplocka Den här är i bäst form, han vill jag spela idag Och att det verkligen är liksom En rotation, konstant rotation En konstant pepper och lätt mm. På topp Och jag tror att man förlorar ju den aspekten Som är en styrka hos City Om du skulle bli av med så pass mycket spelare Utan att liksom få in ersättare Rent numerärt Men det är som sagt, Vi är väldigt tidigt på fönstret än, det spanska fönstret inte ens öppnat än. Alltså, det är bara Premier League-fönstret som har öppnat och ändå är vi väldigt långt komna. Liksom. Men det har väl att göra med att säsongen börjar så pass tidigt. Många vill ha på plats trupperna innan de ska iväg på försäsongsläger och åka till USA och promota så och allt vad det är. Så att det är ju mycket tidiga rörelser på marknaden just nu. Sen är det ju vissa saker som sitter och låser upp grejer. Tror, vi måste flytta Lukaku Där kommer det att innebära saker Frenkie de Jong måste flyttas på eller Det måste vara måste en conclusion på Frenkie de Jong-historien Där kommer det lösa upp knutar um, ja, det, Som sagt Vi får se vad som händer Men City tror jag absolut inte är klara Men det kan vara så att det kanske inte räcker med Att plocka Calvin Phillips och Marco Correa Som, som du pratar om
0: primärt just nu just det. Vi tar pipelinen då Från City till PSG där det också händer grejer Framförallt på tränarpositionen då Pochettino ut Det har vi redan Han har, lite... han har, inte, han har, inte, han har inte formellt sett blivit sparkad än Men där har ju kommit otroligt trovärdiga uppgifter Om att ja. de är överens ja, ja, ja. Om den här settlement för, det, för hans kontrakt Och nu också Att vara överens med Niss om att köpa loss Christophe Galtier Eh, som vi var inne på förra förra veckan, det är en eh, det är ju en chansning liksom Jag gillar galt
1: det gör jag men eh, som sagt, vi var inne på det förra veckan att PSG är ju lite mer en semesterort än en fotbollsklubb samtidigt så är PSG en klubb som också aspirerar på att vara Real Madrid eller vara Real Madrid som de var förr det vill säga typ Imperiet i Star Wars mm. det är ju där de vill vara, de vill vara störst mäktigast, eh, mest fruktade. Eh, det är ju ganska roligt med de uppgifterna kom i Spanien här nu i samband med Vinicius eh, annalkande kontraktförlängning i Real Madrid. Han ska ju få ett nytt kontrakt och det var väl Fabrizio Romano varit ute och skrivit det, att han det är klart han får en kontraktförlängning rejäl boost i lön och den här klassiska utköpsklausulen på 10 miljarder som man lägger till. <laughs> eh, den som man lägger till på alla spelare som man absolut inte tänker sälja. PSG ska ju under det senaste året ha legat på Vinicius och hans entourage om att du ska inte förlänga med Real Madrid. Kom till PSG så får du 40 miljoner euro per år. Du får massa liksom reklammöjligheter i Katar, var jag också med erbjudandet och allt möjligt. Ja. Ska
0: han också bli sportchef då?
1: Ja, sportchefsrollen tror jag inte de erbjöd. De gick inte så långt med Vinicius, stackade United här och valde att stanna i Real Madrid. Men det är ju väldigt roligt med tanke på att PSG har ju varit förbannade på Real Madrid hur de har pushat på Kylian Mbappé att han, mm. inte, ska för, eller, att han inte ska förlänga med PSG liksom, och förhandla bakom ryggen och så vidare. När man själv har gjort det med Venetius under ett år. Uh, men det är, ju, det är ju kolsupare allihop i den här branschen så det är inget konstigt egentligen. Men det är ju tydligt också att det, det finns verkligen ett, nästan liksom hat mellan de här två klubbarna idag. Att det finns en rivalitet att man verkligen vill bara pusha ner varandra. Att PSG liksom... Alltså specif specifikt går på Vinicius Med hans kontraktsituation också. Och liksom vill invänta den Att det här kontraktet går ut Och då pratar vi ändå ganska långt fram till. Jag 2024. Det talar ju om att de på sikt men... De vill plocka bort Real Madrid från kartan
0: Men då, då är det ju så här om, om nu PSG vill vara eh, Imperiet i, ja. i Star Wars eh, Så är ju Nasser al En bra kejsare och de har sin. de har sin, liksom Darth Maul i i kylerna Men är Galtier verkligen en Darth Vader? De behöver ju, de de behöver nej, ju ett nej, jävla men... överhuvud Det de ju... är
1: att Jag tycker att det här problemet för mig är liksom den ultimata liksom kejsaren i Star Wars. Det är ju Florentino Pérez. Ja, Nasser så... blir som en sån här liksom, liksom karaktär de har kastat in i någon av de här senare Disney filmerna.
0: Nej, men jag som kan köpa. Liksom, <laughs> men jag kan se Nasser som en evil overlord. Han är för
1: impulsiv. Han är för impulsiv. Han blir, en, han blir som. Den här. Jag vet inte, har du sett Star Wars 7-8 i de här Disney. Nej, ja det, det finns någon karaktär där som verkar vara någon sorts ont över huvud i alla fall och som Nej. visar sig bara vara någon sorts sidokaraktär som de inte riktigt hade
0: någon skript för. Uh, där är Nasser jag, för mig. Jag har, sett, jag, jag har sett de tre gamla och sen den med George Jar, Jar Binks och där, 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 där tog tålamodet slut kan jag säga. Jag tycker det finns något otroligt skärmigt med episod 1, 2,
1: 3 men det är nostalgin som talar. Men i alla fall, för mig, Nasser är, har inte den liksom auktoriteten och vara det Nej. Han är för impulsiv därför liksom Det blir
0: lite serietidning över honom Han känns inte som att han riktigt har ett manus Men alltså, det skulle inte alls förvåna mig Om Florentino Perez faktiskt kan skjuta blixtar Med fingrarna exakt, så, Mot, fo mot, mot folk han ja, inte gillar och, och det, liksom, Han är ju den ultimata liksom, imperiechefen Det blir nästan så konstigt För
1: Real Madrid har alltid vart det här laget Alla andra som är liksom uh, You hate us because you ain't us liksom. det, är, det är ju det Ja uh, och PSG vill ju bli det men jag tycker inte de är på rätt väg. Nu går de med en väldigt sund sund och portugisisk eh, sportplaneringsväg fram, framåt här verkar det som. Alltså Vitinha-värvningen kom ju också från ingenstans.
0: Ja, Den var klar. Och Renato Sanchez pratas det om nu.
1: Ja, för eh, precis. De vill ju verkar vill ha ännu en mittfältare, de vill ha ännu en portugisisk mittfältare. Vitinia är ju mer en sittande mittfältare. Och jag tycker de behöver en sån. Mm. Och det verkar ju vart då att Luis Campos då sportchefen ska ha identifierat att ja, men vi behöver mer kvalitet på mittfältet bredvid Marco Verratti, för det är han som liksom bär hela mittfältet bär i på något sätt. Och vi in då, och Renato Sanchez är ju en supervärvning, tycker jag. Man vet att han levererar i ligan. Han verkar ju nu vara ganska sugen ändå på att kunna tänka sig PSG. PSG kan erbjuda mer i lön och kan erbjuda mer i transfersumma till Lille. Även om Renato Sanchez då var lite på väg till Milan, för Milan har ju väldigt gärna vilat värva honom. Mm. Så att Milan borde ju vara ganska irriterade på att PSG plötsligt lever in i den här bilden med betydligt större plånboka. Ja,
0: det blir svårt att konkurrera med lön eh, igen, det är det vi eh, har varit inne på många och gånger. Och det hade ju varit
1: jätteupplyftande om Renato Sanchez då väljer Milan istället tycker jag. Alltså även om det blir mindre i lön och så vidare, men det är ju frågan, kan Milan komma överens med Lille om en övergångssumma och kommer liksom att er då går till PSG som och så hade Renato Sanchez i Lille en gång i tiden. Du har Louis Campos som hämtade Renato Sanchez till lille en gång i tiden. Det finns många aspekter som talar för att vi ska kan lösa den övergången. Och då värvar de ju ganska sunt i sammanhanget ändå tycker jag. Sen, sen är de nog inte klara med det. Men bara en intressant start på fönstret i alla fall, med väldigt
0: portugisisk touch. Mm. Ja. Det är mycket portugisiskt överhuvudtaget runt. Det om. De
1: är så bra på sig.
0: Ja, de är fantastiska. Sitter jag och väntar
1: på det så kommer rykten om att Gonzalo måste från nästa unga med fika forward ska värvas för en massa miljarder också. Kommer säkert följa senare. Rykten om det här
0: med. Mm. Um, vi kastar in lite frågor då. Det är vi typ inte han för, förra ja, avsnittet. Ja, måste frågor. Det måste vi göra. Erifin skriver: Spurs alla överflödiga mittfältare. Vart ska de ta vägen? Blir det någon kvar? Glöm inte pappe. Så skriver han. Ja, det är klart att när Betankora har kommit in, Kolosevska har kommit in, man har nu värvat. Bisouma officiellt. Bisouma är officiellt klar. Honom pratade vi om en del i förra avsnittet. Så det är klart att det finns några spelare där som kanske inte. Ja, har någon speltid kvar eh, Spelare som kanske inte heller har Levererat de senaste åren Och frågan är det, borde, det, det, det känns som sån här spelare som Visserligen kanske det sitter på lite Hög lön för en nykomling Att eh, punga ut Men eh... du skicka Gio och en
1: dombelle Till typ Nottingham nu
0: Nej, men inte till... ja nej, de... nej. Det är för mycket pengar. Nej, de äh, inte, just, bra, inte, bra. inte just dem. Nej, det är ju de två jag
1: tänker som är de stora de behöver hantera. Ja. Som är lite för dyra för att bara lite nöta på en bänk. Bara låt Geoloselso hänga kvar i allt tycker jag. Om det går på något sätt att lösa för alla parter. Jag vill ha kvar de Villa liga. Jag tycker, en... jag tycker det är faktiskt synd att han inte fick mer... Att han lyckades bättre än vad han gjorde i Tottenham-tröjan i Premier League för jag tycker han är väldigt skicklig, duktig mittfältare. Jag gillar honom i alla fall. Äh, Ndombele, ja, det, det har vi pratat om många gånger. Vad, hur fel det gick för honom i Spurs-tröjan. Tror vi inte riktigt att han kanske kan bli kvar i Lyon. Lyon har ju för sig en köpoption på honom. Mm. Väldigt hög sådan. Men jag tänker mig ett spontant att det är väl inte helt otänkbart utan att ha läst jättemycket om Ndombele-situation. Det har varit väldigt tyst om den. Om det inte är så att de fortfarande är utlånad till och med. Det har jag faktiskt inte riktigt koll på. Eh, måste jag ärligt talat säga.
0: Och så är det Harry Winks. Harry Winks, ja. Eh,
1: Oliver Skipp. Skippar de förlängda men nyligen. Han kommer mm. nog ingå i den här truppen även nästa säsong. Och det tycker jag är helt rätt. Eh, så då har de ju Skip, Höjbjerg, Bentankor. Snackas sig
0: lite Everton om Harry Winks. Ehm... Det hade ju varit, varit väldigt bra för Everton <går> Men frågan är De har <skratt> ju ja. inte så mycket pengar att röra sig med det, det snackas om 20 miljoner pund för Harry Winks Är han själv sugen På att Är han eh, värd 20 miljoner pund då? Ja det kan jag väl tycka Jag tycker ändå att Harry, Harry Winks har varit ganska bra Han har varit väldigt jo, bra i perioder
1: jo, Värdering borde ju ligga någonstans där Men det finns inte någon klubb som betalar 20 miljoner euro Eller för ja, Everton Vågar de värva mittfältar från med. Ehm, Efter att ha ja. värvat Dele Alli i och för sig måste vara gratis värvat Dele Alli med en massa bonusar. Väldigt konstig övergångssumma på den övergången. Mm, ehm, det det. Tycker synd om Dele Alli att det har gått så fel som det gjort också. Men äh, jag tror Harry Winks.
0: Varför inte? Hur mycket spelar han förra säsongen? Eh, Harry Winks. som spelade 90. Don Premier League-matcher, eh, en assist, spelade en del ja, Lite FA kupp och lite eh, Liga-kupp och så vidare, lite Conference League. Harry men...
1: Winks ser man ju ändå, göra en flytt i någon. Han
0: var ju given. Han var ju fan en. Ja. Då, då skulle alltså, gå tillbaka ett par tre år så skulle man ju bygga liksom, mitt runt Harry Winks var ju känslan i alla fall jag hade. Eh, där är man ju inte längre. Och... Fanns bara plats för en Harry i slutändan Jag eh, gjorde ju det. Eh. Um, och sådär Ay, men det, det finns gott om spelare som. Men det verkar som att man vill satsa på skip då Ja alltså skip har de ju
1: förlängt med Som sagt så att, Och jag tror att han mer kan acceptera en rotationsroll Alltså Winks vill nog liksom väcka lite liv på sin karriär igen Och komma igång och, Alltså så, här Everton det låter ju väldigt rimligt Men det känns otroligt bara Tråkigt och trött mm. på något sätt
0: uh, Winks har två år kvar på kontraktet Han är 26 år gammal nu Får igenom en flytt. Ja, och Kanske. Jag ja. tror att han kommer röra sig Precis, det, snackas om, det snackas om Everton um, Och um, ja, Goodison News uh, Uppdaterade för tre timmar sedan Någon, någon Evertons uh, Evertonske supporter uh, Ryktes sida Brighton um, De är väldigt skriva. Skeptiska kan jag säga till den här värvningen Ja men den är ju trött Den, den, är, är, ju trött. Trött. den är ju väldigt Tottenham alltså, Eller vad säger den är ju väldigt Everton De tar ju trötta, ja, det är det trötta men... spelare från, från storklubbar Det är ju det är precis det jag menar
1: Och det är inte den vägen de ska gå riktigt kanske Jag Nej. tror Harry Winks kan absolut göra massa nytta För något lag han går till Men jag tror inte
0: Everton är rätt miljö att gå till då Nej, det här är ju Fabian Delf från, <laughs> från Manchester City All over again Ung och
1: piggare <laughs> Fabian Delf <laughs>
0: Ja, eh, Vi tar eh, fler frågor Vi har fått en eh, Från Jakob Ingesson. I och med bristen på defensiva mittfältare på marknaden Och Uniteds inkompetens i stort Under transferfönstret eh, Är det under Ten Hag Lindelöv Får axla rollen som defensiv mittfältare Eller tror ni de kommer lyckas få in någon
1: Jag tror de kommer Att de ser nog Fränk De Jong som mittfältaren som ska in och, eh, och återigen Jag tror man räknar med Fred och McTominay
0: att kunna rotera är. på, på ja. den positionen. det alltså, Tenage... är lite olika speltyper ska ju säga. Ja. Det är, men, är väl men... framförallt Mark Tommen i. Mark primärt kommer att. Det gissar jag på. För att den här spelar ju, eller har ju framförallt spel. han har ju spelat lite olika system. Men, men han är ju i, i grunden en 4-3-3-tränare. Alltså Guardiolas Liksom äh, style äh, Med en renodad defensiv och två liksom kreativa mittfältare mm. framför. Um, och Frankie skulle ju skulle inte gå in i, i den sittande rollen Utan han skulle vara en av de två åttorna framför alltså, ja. eh, Kanske skulle vara Bruno Fernandes och Frankie de Jong Är ju ett alldeles utmärkt par mm. att, att ha på de två positionerna Och sen
1: har då antingen att du har Fred som går omkring Och bara vinner boll och täcker det yta Eller att du har McTominay som är lite mer sittande Jag tror att båda de ingår i planerna ja, jag, jag har svårt tror. att se annat då kan man ju ändå argumentera för att man har tappat Nemanja Matic och då kanske du behöver liksom rent numerärt en ersättare till på mittfältet. Eh, och du har tappat Pogba. Och Frenkie de Jong får du se som Pogbas ersättare. Alltså bara enkelt. Ja. Och det ger en annan typ av spel, det ger en annan typ av trygghet i, för United här och nu. Och då kanske Matic behöver en men då tror jag inte vi kommer få någon liksom top-notch. Nej, det, är klart,
0: alltså, det är klart att Manchester United hade velat värva Calvin Phillips De hade velat värva Declan Rice ja. Om det hade funnits tillgängligt Men det är som man säger i frågan här Det är ju brist på defensiva Bissoma hade det kunnat vara också Men nu har ju Tottenham skrivit Robin Neves har det pratats mycket om Jag tycker inte att han är tillräckligt bra Om jag ska vara riktigt härlig Jag tycker inte att han är tillräckligt bra För att han ska vara den värvningen För Manchester United för de pengarna
1: Äh... Ja, inte, för, inte för de pengarna det, som det sägs av Wolves kräver det, det tycker jag inte heller och inte om de värvar Frank de Jong till det utan då, men om, alltså jag kan, skulle inte förvåna som de värva typ så här Ibrahima Sangare för typ 300 miljoner från PSV
0: mm.
1: eh, alltså verkligen en här bollvinnande typ en defensiv stoppkloss mm. att de plockar en i sig liksom eh, vem inte, inte prata om liksom typ Seko från Lens Mm. Alltså En sån spelare, eller Sheikh do i läns också för den delen. Alltså, någon form av så här. Ja, antingen någon bollvinnande mittfältare från ligan, eller någon från eridvis eller vad som helst. Nå någon liksom stoppkloss som de kan använda och ställa in det. Inte den som man kanske ska bygga liksom, mittfältet kring, men någon spelare som inte kostar för mycket, men som har i bra ålder kan utvecklas. Jag ser nog snarare det där Men jag tror att allting kommer att avgöras på Vad som händer med Frenkie de Jong Att Erik den här tänker att ja, det är prioritet Om man får Frenkie de Jong Då kan man fundera, okej okay, hur ska vi bygga det här mittfältet Kring honom och Bruno Om du inte får Frenkie de Jong Då kanske han tänker på ett annat sätt Men då vill han ha en annan typ av defensiv mittfältare mm. Jag tror den, den värvningen kommer att avgöra Jättemycket vad United hittar på sen uh, men sen är inte jag övertygad om att alla pratar om det, mittfält är det absolut. för Fränke Dion kommer att förmildra behovet av att värva den där stoppklossen. Mm. Och i alla fall förmildra behovet av att värva en stoppkloss av världsklass. Ja. Det, det är min övertygelse för att han, han är så pass bra. Att han i rätt miljö, om man får styra på rätt sätt så kommer han att bara alltså stabilisera allt som sker runt, runt omkring honom bara på att han är där. Det är min känsla. Mm.
0: Um, um, på tal om vi sa att vi inte skulle um, Nej vi ska gå hit Förlåt uh, Daniel Trapp skriver Vilken klubb fiskar upp Ben Mi och Tarkovsky Pope till Newcastle Frågar jag. Ja, det är väl... De verkar väl fiska upp Tarkovsky va ja, Fan vad de behöver Tarkovsky Ja men det, den är väl Ja den är superrimlig alltså, ja. de, de behöver mitt backar Alltså så som det Eh, vad han nu heter eh, Som fick spela här nu på slutet Ja men det har ju varit riktigt katastrof eh, ja, Vad heter han? Brandthoid. Ja, Brandthoid. <laughs> alltså. <laughs> vad är det för någon liksom? Vad är det för någon? <laughs> <laughs> eh, nej men de har haft eh, mittbackskris totalt Där det var mycket skador och det var avstängningar Och det var allt möjligt som eh, stökade för dem Um, Jeremina Jeremina har ju varit liksom deras bästa mittback Och det säger fan allt uh, Michael Keane Är ju inte i närheten Av vad han var en gång i tiden uh, Mason Holgate Samma sak, alltså har ju inte liksom blivit den mittbacken som man eh, hoppades som skulle bli. Eh, Tarkovsky är ju en, 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 en kvalitetsback. Det är inte en klassback men en kvalitetsback och det är ju det de behöver ha. Liksom. Vi pratar ändå om en spelare som ryktades för en halv miljard och så vidare till ännu större klubbar tidigare. Ja. Så att det, det jag tycker att den är en hel... Han har också vilket man uppskattar med en, med en engelsk mittback. Fri transfer, <laughs>
1: alltså rutin som få, kvalitet, no brainer. Ja,
0: ehm... Um... Ja, ben Mi vet jag inte vad som händer med Ja, men Ben Mi är samma sak. Det är också en fin... Han är inte i närheten lika bra. Han är inte lika bra som Tarkovsky. Det, det håller jag med om. Däremot så det är det ju också... Det ehm, hade också varit en spelare som, som Everton har haft nytta av. Om man ska säga så. Men där kan, man, där, kan man, där kan man definitivt se ett Nottingham eller en Fulham eller eh, någonting gå in och, och förstärka med lite Premier League-rutin. Eh, med också viss kvalitet eh, som jag tycker Ben Mi har. Jag alltså sa att vi inte skulle prata om Liverpool i den här. Det slinker ju alltid in någon, något exempel eller sådär, men det är inget rykte. Men här kom det faktiskt ett. Eh... Jag ska säga att Calvin Ramsey är officiellt klar. Också. Calvin Ramsey är klar. Visst, den... Och de
1: sägs vara klara men... Eh...
0: Alltså Liverpool.
1: Sägs vara klara. Ja, men...
0: Sägs vara klara med värvningen i alla fall den här sommaren. Ah. Alltså köpen. Men eh, det pratas mycket om eh, i den rapporten kommer det också att man väntar till 2023 med sin nästa mittfälts Ja. Men det ser lite tunt ut på mittfältet Och nu kom, ju, eh, kom sent igår eller i natt Uppgifter som har delats Och det är kanske lite oklart Vart uppgifterna kommer från från början Men att, eh, Patrik klubb... Twitter Twitterflöde Ja Patrik Stryks Twitter Twitterflöde Men att klubben ska vara intresserad av att låna in Vinaldum en säsong ifrån PSG Där han ju inte har fått någon kärlek överhuvudtaget. Eh, det har ju inte alls blivit bra De vill ju gärna göra sig av med Vinaldum eh, PSG men att Liverpool då ska eh, kunna tänka sig att låna, låna in honom från PSG under den här säsongen För att var då, då vad vi antar eh, värva Jude Bellingham nästa sommar Eftersom Dortmund inte vill sälja en stor spelare till den här sommaren Man har släppt Haaland eh, ja. Det tycker jag är en smart lösning om, de,
1: om, om, det om det blir om, så om det, blir oss, det, är, det är faktiskt en väldigt smart lösning Uh, om någon skulle få igenom det och det inte kostar för mycket, och uh, Vinaldum inte
0: känner att det är ett uh, steg i fel riktning för honom, så att säga. Nej, så kan man ju tycka att det är en, uh, ja, ett steg bakåt på något, på något sätt att värva in en spelare man redan har släppt. Och, ja, men precis och så det, men, vidare. Om, om det
1: är på ett lån bara för att täcka när du har en så tydlig spelare du vill värva 2023, så tycker jag att det är, um, det är faktiskt en ganska smart lösning här och nu.
0: Mm. Det så fick vi in Liverpool-rykte allra sista vi gjorde eh, Silly-podden är tillbaka på torsdag igen eh, Då blir det som vanligt live på Youtube och TikTok och så vidare Då är det fritt fram och ringa in och ställa frågor Och så vidare om man vill vara med och prata lite silly då med oss Men härifrån idag så säger vi tack så mycket och på återhållande